1: 22 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Ya estoy con el pastor Miguel Gil ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo te va? Un placer.
0: Buenas tardes, Eliseo. Querido a la audiencia también. Es un gusto de tenerte de vuelta. Gracias, Eliseo, gracias. Para mí también es un gusto siempre estar aquí. Eh, y hoy vine un poco con tantos temas que no sé cuál de ellos tocar el liceo. <risa> Ocurre a veces. Y tengo que empezar con la marca de la bestia. La marca de la bestia. Sí, aquí ah, mira, bueno, una, una publicación en el Facebook, creo que fue ayer mm. o el domingo, no me acuerdo. Sí. Donde estaban publicando eh, creyentes del liceo sí. que la marca de la bestia la vacuna que modifica el ADN. ¿Cuál vacuna? La de, la, COVID? La de COVID, sí. Ajá. Que modifica el ADN y que a partir de ahí uno se vuelve eh, mitad demonio y mitad humano. Mm. Palabras textuales de la publicación. Mm. Y que los ya marcados por la bestia, en este caso los vacunados, ya no podrán ser salvos. Mm. Y yo al leer el Liceo, primero no iba a comentar el Liceo, sí. pero no podía, no podía estar frente a semejante, semejante fantasía. Mm. Y entré a comentar. Y entre comentarios, va comentarios, viene, ya comienza el ad hominem, mm. ¿verdad? Y entonces, bueno, dejé de comentar porque no, no se puede discutir esas cosas por, por Facebook. Sí. Cierto. Y yo había decidido ya no debatir en Facebook, Eliseo, porque mm. es una pérdida de tiempo, porque nunca, si lo voy a debatir, lo voy a debatir así en, en, personalmente. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, me extrañó Eliseo que todavía hay personas que creen esto, uh
1: -huh.
0: en ese sentido, uh -huh. y tiene que ver mucho con las fantasías alrededor del fin de los tiempos. Mm. Y una de ellas siempre ha sido La marca de la bestia Que nadie sabe Escuchad bien este dato de Liceo y sí, audiencia sí. Nadie sabe a qué se refiere Excepto los que leyeron la carta de Juan Los de ese tiempo Ellos sabían perfectamente a qué se refería mm. Lo mismo ocurre con la carta de Pablo A los tesalonicenses Cuando él les dice Y lo puede buscar primero A tesalonicenses capítulo 4 creo Ustedes saben cuando yo estaba entre ustedes Hablaba de esto Sí. De la manifestación del inicuo Quiere decir que ellos lo sabían uh -huh. Entonces, si ellos lo sabían Y nosotros no tenemos un grave problema De tiempo e interpretación uh -huh. A lo cual, yo respetando el, el texto bíblico, la hermenéutica El contexto, la exégesis Todo lo que tiene que ver con la disciplina Del estudio de la Biblia De las ciencias bíblicas Entonces, quiere decir que Es algo que era para aquella época. Uh -huh. ¿Se entiende, Eliseo? Sí, sí, sí. Entonces, ahí tenemos un problema para de ahí para adelante, uh -huh. porque todo lo que se ha hecho de ahí hasta aquí es espe especular con este tema de, de la marca de la bestia, el anticristo, uh -huh. y cada vez que acontece algo, como aconteció la guerra de Israel, que se enfría y termina. Uh -huh. La pandemia fue un boom, Eliseo, sí. porque después de 100 años tuvimos otra, otra pandemia. Sí. Pero eso ya se enfrió. Uh -huh. 2021 ya casi... Sí. La gente estaba en otra cosa, 2022 ya pasó, uh -huh. ¿verdad? Hubo el Mundial, creo que en ese año. Uh -huh. Y ahora estamos en 2023, a punto de entrar al 2024. Sí. Y lo de la pandemia ya queda tan lejos. Uh -huh. Pero todavía relacionar, y ahí me preocupa el liceo, ¿por qué? Porque en el momento que los líderes, o algunos líderes, o pastores, o predicadores, enfocan estos temas comienza a crear ansiedad en la gente uh -huh. por algo que ni ellos si ahora mismo le hacen una entrevista no van a saber responderte uh -huh. cómo es que ellos determinan que eh, la vacuna es la marca de la bestia o sea uh -huh. cuáles son los argumentos bíblicos especialmente uh -huh. para que sustentas digan este es la marca de la bestia bueno
1: ¿y si alguien lo mismo pronto... sucedió
0: en el tiempo de las barras de código sí lo mismo sucedió con otras, con, con el microchip, sí. ¿verdad? O sea, todo es especulación uh -huh. que crea ansiedad en la gente, uh -huh. ¿verdad? Sí. Y nosotros tenemos que... Eh, lástima no nos da el tiempo, Liceo, porque sí. tenemos que hacer una serie de esto. Uh -huh. Pero me preocupa nomás el pensamiento del liderazgo uh -huh. en cuanto a esto que estoy mencionando y a lo otro. Uh -huh. Cuando no estás de acuerdo uh -huh. o haces preguntas sí. u objetas algo que está escrito ahí o ha sido dicho, mm. inmediatamente viene el ataque personal. Mm. En mi caso, lo más liviano fue un pastorcillo mentiroso, ¿verdad? Entonces, porque a mí, a mí cuando se trata de la Biblia me interesa el liceo, mm. me interesa saber de dónde sacó los datos, uh -huh. por qué cree que es así, mm. porque yo quiero aprender también, ¿verdad? Claro. O a lo mejor yo estoy teniendo otra perspectiva y... Mm. Quisiera dialogar para saber cómo sí. llegaste a esta conclusión.
1: No Y yo, eso nomás quería decir. De por ahí, si sí hay alguien que sostiene esta postura, sí. ¿verdad? de que esto es la marca de la bestia o cualquier otra cosa, porque hoy por hoy se habla también de que pueden ser otras cuestiones, no solamente el tema de la vacuna. Sí. Entonces, que nos deje el, 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 el argumento. El argumento, ¿verdad? sencillo, así, que en dos teléfonos. Sí, claro. Sí, sí.
0: porque... A, a, Al
1: WhatsApp 0972 sí. 201 400 o. En la plataforma de Facebook, donde nosotros estamos ahora en vivo. Yo
0: especialmente, Eliseo, como sí. pastor, sí. Eh, y yo predico poco en la iglesia sobre esto, mm. que es escatología. Sí. Porque yo sé que en la misma iglesia puede haber varias interpretaciones y creencias que yo respeto, Liceo. Claro. Respeto en el sentido de que este, no voy a, a llamarle que es un loco, que no. Uh -huh. Solamente que no quiero que me impongan a creer sí. algo que yo no quiero creer Bien. y que yo tengo otra alternativa y que lo quiero pesar con la persona en la balanza a ver cuál de los dos pesa más uh -huh. hablando bíblicamente o en términos bíblicos. Entonces, yo vengo de una cosmovisión escatológica de la escatología realizada. O sea, para mí muchas de las profecías ya ocurrieron, ya ocurrieron y uh -huh. se, lo puede, se, se puede mostrar bíblicamente eso. Uh -huh. Por ejemplo, Mateo 24, Lucas 13, eh, eh, Marcos 13 y Lucas 21 se refiere a la destrucción de Jerusalén. Mm. Toda la profecía que Jesús menciona ahí se cumplió. Mm. Es categórico eso para mí. Años 70. Años 70, de destrucción de Jerusalén, eh, desaparición del sistema judío, mm. desaparición del templo mm. y el establecimiento de la gracia a través de la iglesia y el evangelio del reino que Jesús había anunciado. Okay. Para mí es, esto es claro en la Biblia. Puede ser que para vos, Eliseo, para otro, para... Para un sector de la audiencia no sea tan claro, mm. Esto es, no hay ningún problema con eso, okay. ¿verdad? Ahora, a partir de ahí, yendo para adelante, utilizar fantasías y especulaciones para mí es un poco irresponsable, Eliseo. Mm. ¿Por qué? Porque yo voy hacia atrás, hacia la escatología realizada, porque se puede comprobar con la historia mm. y las profecías, ¿verdad? Mm. El fin de la ley y de la ley y los profetas es Cristo. Cuando Jesús llega a Eliseo, uh -huh. todas las profecías hasta ahí apuntaban a Él. Uh -huh. Por eso dice el fin de la ley y los profetas es, eh, es Cristo. Y Jesús dijo: hasta la ley y los profetas es hasta Juan. A partir de Juan, con la persona de Jesús comienza una era de gracia que se consuma en la cruz. Uh -huh. Por eso él dice consumado es. En la resurrección y en el envío del Espíritu Santo y el, el establecimiento de la iglesia, comienza otra historia. Mm. Y si eso está en la Biblia, no es que yo esté inventando, no es que yo esté interpretando de otra manera. Es okay. lo que la Biblia dice. Y mm. la Biblia fue escrita, Liceo, como lo dije el último martes que estuve por aquí, para que todos entiendan, mm. de una manera que todos comprendan el plan de Dios y lo que estaba sucediendo, y todo lo que la, el, la historia de salvación nos estaba diciendo del Antiguo Testamento, que era una sombra, un anticipo de lo que iba a venir. Ya cuando Cristo viene, se consuma todo. Por eso el autor de Hebreo dice, Dios an anteriormente nos hablaba por medio de sus profetas, uh -huh. pero a partir de ahora nos habla por medio de Jesús. Okay. ¿Qué es lo que Dios habló por medio de Jesús? La consumación del reino de Dios. Uh -huh. La muerte de Jesús es el pago del, del pecado para que el hombre pueda ser libre. Sí. Eh, la sangre de Jesús es la sangre del Cordero Que verdaderamente quita el pecado No cubría como en el Antiguo Testamento Entonces, si nosotros miramos hacia atrás Hacia la historia bíblica Vemos profecías ya cumplidas ya. Algunos me dirán Bueno, para adelante todavía falta cumplirse Ok Pero ¿cuáles son los que falta cumplirse? Por ejemplo, me van, a la me van a decir La venida de Cristo, está bien Ok Ajá. Sí. Y veamos entonces bíblicamente cómo se dan esas profecías. Y ahí es donde yo entro en conflicto, Eliseo, porque sí. nadie puede explicar. ¿La venida del anticristo? Nadie puede explicar. Uh -huh. O sea, te puede dar una explicación. Sí. Pero si yo digo, y miro a la cámara, esto es una botella de agua, es una botella de plástico. Vos sí. decir, no, este es una botella de madera. Uh -huh. Y Ariel dice, no, este es una botella de vidrio. Entonces tenemos tres...
1: Interpretaciones, interpretaciones
0: acerca de un mismo tema. Sí. O sea, ¿cuál creemos? Tenemos que agarrar la botella y comprobar si, de qué está hecho. Bueno, ah, todo lo que se, verdad. La, todo lo que se refiere a las profecías futuras, mm. vos tenés más de una interpretación, mm -hmm. más de dos, más de tres Eliseo. Mm. Y con el tema del anticristo tenés varias interpretaciones. Mm. No ahora, a lo largo de la historia del cristianismo. Entonces, para mí es mucho más fácil entender centrado en la Biblia, de que aquellos que recibieron la carta de Juan sabían quién era el anticristo. Pero no me cabe la menor duda. Mm. Y ahí tenemos otro problema, que es la fecha de, 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 de la, del escrito de Juan, la fecha temprana, mm. que muchos creen que fue eh, antes del año 70 y que Juan se refería al apocalipsis del año 70. Mm. Y los otros que creen a la fecha tardía, en la época de Domiciano, entonces creen que todo lo que Juan escribió es para los últimos días del planeta Tierra. Yeah. Que cada día es el último día. O cada mm -hmm. temporada, diríamos, podría ser la última temporada. Entonces, mm -hmm. cada vez que acontece algo como una guerra o algo, la, lo relacionan, estamos cerca. Mm -hmm, y está bien, es una interpretación. Mm -hmm. Pero yo soy de aquellos que quiero ver en la historia aquellas profecías que claramente uno puede demostrar con la Biblia, esto se cumplió. Yeah. Y lo que dijo Jesús de Mateo 24, 25, se cumplió en el año 70, porque
1: a eso se refería él, a la destrucción del templo mm. y el, la desaparición del sistema judío. En este caso, a la referencia que hace Juan del anticristo, entonces, si ellos sabían, ya ocurrió. Si ya se manifestó ese anticristo, ya no está. Categórico que el público a quien llegó la carta sabía. Sí. Por eso él dijo, eh,
0: este es un número de hombre. Ah. Y su número es 666. Uh -huh. Entonces, si yo, si, si yo te hablo en Código Liceo, y si vos no sabés el código, uh -huh. yo estoy perdiendo el tiempo. Uh -huh. Pero si vos sabés el código, entonces yo sé qué es lo que te quiero comunicar, sí. y vos recibís, vos que sos el, 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 sí. el emisor en esta clase. No, no. El, el receptor. El receptor, perdón. El receptor. Y yo el emisor, hay una... Hay una comunicación una ahí Una
1: comprensión claro, del mensaje Claro, porque yo te doy sí. un
0: código como emisor Y vos sí. como receptor descifras el código Y yeah. eso era la idea de Juan okay. Lo mismo que Pablo, si lees primera Tesalonicenses Tengo ya
1: Cuatro eh, Diecisiete puede ser A ver. O... Luego nosotros, los que vivimos Los que no, hayamos no, no, no. quedado
0: Segunda Tesalonicense Voy a buscar el liceo Donde Pablo habla del, del, de la apostasía, del misterio y la iniquidad y le dice a la iglesia que ellos ya sabían, ya le había hablado la, la, la vez que estuvo ahí, ya les había hablado del tema. Segunda Tesalonicenses creo que. A ver, déjame buscar un poquito aquí en mi Biblia. Mm. Mientras, si hay mensajes también podemos. Sí, al 0972-0972-201-400. ¿sí?
1: Y también nos pueden escribir allí en la página del Facebook. Yo estoy seguro que van a llegar muchos mensajes. Porque habrá gente que piensa, igual a usted, Pastor, y habrá gente que no, habrá ¿verdad? Sí, Entonces, señor. Eh, bienvenidos sean aquellos mensajes. Mirta Benítez saluda y dice bendiciones. Aquí alguien nos preguntó recién sobre, ¿dónde se me fue este mensaje? Eh, 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 eh. Bueno, voy a tratar de encontrar. Segunda de 2, 1 al
0: 5, si lees.
1: 1 al 5.
0: Sí, eh, seis, hasta el 6, inclusive.
1: Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 6. Al al Pero sí, con respecto a la venida de sí. nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de eh, culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Para y Eliseo. Ahora vosotros
0: sabéis. Mm, ustedes saben. Ahora, ahora nosotros no sabemos. Este es el dilema, Eliseo querido. Ahora mismo nosotros no sabemos. De hecho, si vos lees comentarios acerca de este, de este pasaje o este versículo, va a haber varios comentarios sobre el mismo punto. Y la respuesta al haber varios comentarios es sencilla y categórica o, o lógica en este sentido. Es, no sabemos. Mm. Pero ellos lo sabían. Los que recibieron la carta sabían. Y Pablo lo expresa. ¿Ustedes saben lo que lo está deteniendo? Nosotros no sabemos. Si yo digo ahora, ¿qué es lo que detiene mm. a la manifestación? El va a haber, Espíritu Santo. Va a haber, sí, el por... Espíritu Santo. La iglesia. Eh, la iglesia eh, un montón de cosas, mm. ¿verdad? Mm. La predicación, el evangelio, qué sé yo. Tantas cosas. que se puede decir? Pero no sabemos. Pero ellos sí lo sabían. Y este no es un dato menor, Eliseo, uh -huh. en la escatología. Uh -huh. Que al escribir una carta a un grupo de personas, Pablo sabía exactamente lo que estaba escribiendo, uh -huh. a quienes y las personas que recibieron la carta sabía este, a quién se refería.
1: Bien, muy bien. Cuando vos me digas, yo leo mensajes. Dale, dale, Eliseo. Ya. Bueno, dice, buenas tardes para ti y para el pastor. En la pandemia yo no permití, no permití a nadie que me envíen videos de nada que se refieren a esos. Y ahora todos te dicen, ya está viniendo Cristo. Y la verdad, yo no creo. Si Jesús dijo que solo el Padre sabe el día y la hora, siempre escucho los martes al pastor excelente, como siempre dice milagros. Hola, buenas tardes. ¿Esta entrevista van a pasarla en el grupo? Va a quedar en el Facebook, oyente. Va a quedar en el Facebook de Radio Vedira. ¿sí? Mi postura en particular... Es que el 666 del Apocalipsis hace referencia a un humanismo y antropocentrismo en su máxima expresión, considerando que el número 6 hace referencia al número del ser humano, tanto como el 7 hace referencia a Dios. En hebreo no existe el superlativo. Por ejemplo, ellos mencionan santo, 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 refiriéndose a ese atributo de Dios en superlativo. Así también. El 666 se refiere a humano, humano, humano. Es lo que creo, pero estoy abierto mm. a seguir indagando y aprendiendo sobre el tema, dice Freddy.
0: Y sí, querido Freddy, hay que, hay que juntar todos los datos, todos los elementos, ponerlos sobre la mesa, e ir armando el rompecabezas, pero sin, sin dejar de lado la historia bíblica. Mm. Eso es lo importante, el liceo, okay. ¿verdad? Bien. Ahora, si yo digo el Liceo esto... Sí. Se va a armar un caos en mm. el programa. Mm. ¿Qué cosa? Si yo digo que Cristo ya vino en juicio en el año 70, eso podría producir un problema en muchas personas en su fe. Mm. Pero ese es el punto de vista preterista. ¿Te acordás que hablamos en, el, en la pandemia de el, todas las interpretaciones sí. entre los preteristas y futuristas? Todavía hay una división. Preterista tiene los, los que se llama preteristas parciales que creen que todos los Todas las profecías en su mayoría ya se cumplió Y queda todavía un poco por cumplir uh -huh. Y los que son preteristas totales Que ya todo, todo el cumplió. juicio anunciado en la venida de Cristo En una venida espiritual en juicio Se cumplió en el año 70 Para el otro lado tenemos los futuristas Que se otra vez se dividen en varias interpretaciones O escuelas llamadas milenialismo Postmilenialismo post Dispensacionalismo mm. Pre-tribunacionista eh, tribu, met eh, eh, y, y pos ¿verdad? Mm. o sea los que creen que Cristo va a venir después de la tribulación sí. entonces ahí vos tenés una ensalada de interpretaciones al mm. cual se suman muchas personas entonces cuando alguien escucha hablar del fin o de todas estas señales la marca de la bestia tiene que saber quién es el que está diciendo o sea de qué escuela está diciendo mm. Okay. Porque si vos le, le, le decís a, a, a la de la otra escuela mm. Decime ahora sobre este mismo tema Te va a decir totalmente otra cosa sí. Y ahí ya fuiste mm. ¿A quién le crees? Mm. Entonces Cuando nosotros Escuchamos cosas como que La marca de la bestia es la vacuna Y todos los vacunados Ya perdieron su salvación Eso es No sé cómo calificarlo al liceo Para no ofender a nadie Es una es una interpretación Ok ¿verdad? Pero es una interpretación que no tiene ni un argumento bíblico, ¿cómo demostrás bíblicamente? Primero tenés que demostrar que la salvación se pierde por un pinchazo. Cosa que eh, poniendo a la luz de la Biblia Liceo cae, o sea, no no entralo, no hay que ni filtrarlo, no pásalo, mm. ¿verdad? Después tenés que demostrar que esa vacuna, ¿verdad? es la marca de la bestia, bíblicamente estoy hablando. Mm. Y por qué no las otras vacunas no fueron, por ejemplo, Mm. Y todo me va a poner la historia del COVID Y todo lo que ya sabemos Todos esos miles de videos Que pasó la pandemia Que alteró a tanta gente Pero sencillamente Mi opinión personal Y para los que quieran escuchar Y los que quieran tomar esto Analizarlo No tomarlo completamente Como una verdad absoluta de mi boca Sino tomar y analizarlo Eso es Como diría mi querido Alfred Neufeld Eliseo mm. Para que la, Él tenga la autoría de Esta palabra que voy a decir Es un disparate mm. Así nomás, Liceo. Mm. Y mucha gente está ansiosa y afligida por eso. Mm. Por nada, Liceo. No tiene nada, absolutamente nada que ver. Y yo le digo a esas personas que están ansiosas por el tema que se vacunaron y ahora ya el anticristo me marcó. No tiene nada que ver, mm. querido amigo, amiga, mm. que te vacunaste contra algo que venía, una enfermedad, un, eh, que tomó al mundo un virus y que la, la ciencia nos decía, vacúnense, estoy a favor de los que no quisieron vac vacunarse por A o B motivo, y los que se vacunaron, eh, no podíamos viajar lógicamente. Y todo pues se mezcla, Liceo, al decir, ahí está, no podrán vender ni comprar. Te das cuenta que en algunos lugares no podíamos entrar sin tener la... Sí, sí, sí. Eso ya fue, Liceo, mm. eso ya fue. Sí. Hoy, hoy, uno hoy, hoy vos pasas sí. libremente, sí. ¿verdad? O sea, fue algo que en el momento sucedió, una coyuntura de salud en este caso, político también y social mucho más. Entonces, si nosotros tomamos cada, cada circunstancia que va ocurriendo y automáticamente lo bajamos al punto de vista cartológico, decimos ahora este es, podemos cometer un grave error y dañar a muchas personas emocionalmente, espiritualmente y hacer que cometan errores.
1: ¿Cómo argumenta el preterista, por ejemplo, Pastor, ese hecho de, del... De la marca de la bestia con el cual no podrás eh, vender ni comprar, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se da? Porque ellos, eso nunca se ha dado en la historia. Sí,
0: ellos, ellos lo, lo, lo relacionan con la moneda de aquella época, que tenía la inscripción del César, ah. ¿verdad? Entonces, eh, directamente el preterismo atribuye a la, la bestia a Nerón. Ah. Inclusive el 666, haciendo la gematría eh, hebreo, que es una forma de... De que los números eh, signifiquen una letra ah, Da el nombre de Nerón uh, yeah. Esto es discutible Eliseo a uh -huh. partir de la fecha De Apocalipsis Si vos crees en una fecha temprana Esto tiene coincidencia y lógica mm. Si la fecha tardía Que es en la época de Domiciano 91 al 95 más o menos Esto mm. no tiene sentido okay, Pero es okay. una cuestión de interpretación <ître> yeah. Pero lo que nadie puede discutir Es que la gente en la época de Juan Sabía quién era la bestia Ok ¿Entendés, Eliseo? Okay, ellos okay, lo sabían, muy bien. y si ellos lo sabían, tendríamos que saberlo todos, ya. porque esto va de tradición oral, mm. ¿verdad? Uh -huh. De discípulo a discípulo, y se tendría que saber,
1: y no se sabe, ese es el punto. Bueno, vamos, a los oyentes le digo, ¿verdad? Si ustedes eh, piensan diferente a lo que el pastor está exponiendo en esta tarde, y usted dice, no, la vacuna es la marca de la bestia, y digan por qué. Diga por qué. Aquí yo lo voy a leer y lo voy a analizar.
0: Bíblicamente que lo diga. Ok. Aquí dice que es... Muy bien.
1: Usted, usted no quiere una especulación. No, no. No, no, no quiere no. algo así. como y porque dijo el doctor fulano? No, no, sino no, no, no. Tiene que Acá, ser no. bíblico.
0: Nuestro, nuestro, nuestra regla de fe y conducta sí. es la Biblia. Y claro. nuestra regla en toda interpretación, especialmente lo que tiene que ser la Biblia, tiene que ser la Biblia. Muy bien. La Biblia se interpreta a sí misma. Una regla es clave de la hermenéutica. Muy bien. Entonces yo no puedo... No puedo Hacer exégesis ahora. Me sino parece bien.
1: Exégesis. Bendiciones. ¿Qué decir sobre la oscuridad de tres días que anuncia la NASA para diciembre? ¿Se enteró usted de esto? ¿La sí, de escuché
0: la... algo. O sea, la naturaleza del liceo es tan sorprendente. Ya hubo oscuridad. Mm. En creo que en la historia ya hubo oscuridad. No sé si de tres días, pero en, Creo que en la época de eclipse había oscuridad. Mm. No tengo una opinión científica porque no soy científico, no puedo decir esto, ese era esto ni aquello, okay. ¿verdad? Puede ocurrir, puede ocurrir, ah, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Ahora, ¿qué impacto va a tener eso? Yo no soy futurologo, no puedo decir esto va a suceder. Ni siquiera sabemos qué va a suceder. Okay. ¿Te acordás? Y hay un programa nuestro cuando hubo la, la luna roja, mm. cómo la gente entró en crisis sí. y comenzó a tirar versículos de aquí, versículos uh -huh. de allá. No pasó absolutamente nada, Liceo. Sí, recuerdo. Así nomás.
1: Genial está el programa. Te leo así porque son dale, varios. Dale. Mira, llegaron muchos mensajes. Eso está bueno. Y después hacemos un poco un redondedo. Bueno. En cuanto al tema, me parece descabellado decir que por una vacuna perdemos la gracia. Es jugar con la salud mental de la gente.
0: Totalmente Mateo. de acuerdo.
1: ¿Seguro el pastor tiene alguna fecha probable de la venida de Cristo? En mi iglesia ya predicaron que no pasa de 10 años por el tema de Mateo 24. No pasa 10 años. Sí,
0: pero ¿de, de, de, do, ¿de dónde tenemos que contar los 10 años? Ese fue el punto del liceo. Yo puedo decir, no va a pasar 10 años, pero 10 años de, de, contando de dónde. ¿De dónde? De 2020 a 2030, de 2010 a 2020, de 2013 a 2023, o sea. ¿y en de qué, ahora, en,
1: dice, de ahora. De ahora, 10 de ahora. años. Sí. Pero ¿en mil, qué se basa? 2030. Yo le voy a decir
0: a la audiencia eh. que los que leyeron ma, ma, eh, Mateo 24 eh. en el año 90 pensaban lo mismo porque se acercaba un nuevo milenio, mm. que es el tercero, el año 2000, mm. y lo mismo pensaban hace entonces 20, 30 años atrás. Mm.
1: Lo que mucha gente hace es, se agarra de ese texto de no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, sí. 1948. Sí. Que no tiene nada que ver con el Salmo 90. ¿Verdad? Le sumas 80 años, 2028.
0: Sí. Si yo aplico eso al año 70, mm. yo voy a demostrar, no ahora, el próximo martes, porque no, no tengo acá mi, mi escrito con sí, los versículos. Sí. Yo voy a demostrar que eso es más aplicable al año 70 que ahora. Los los, no pasa los la, 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 Una generación, aparte, no. la, una generación bíblica anda hablando, son 40 años. Una generación bíblicamente hablando de 40 años. Ah,
1: pero está el Salmo 90 está creo el salmo que 90 que
0: dice que nuestros días van a ser 70 y lo más fuerte, 80. 80 sí. Bueno, esto, esto te tiene una explicación bíblica. Si vos te das cuenta en Génesis, la cantidad de años que vivía la gente, ah, ¿verdad? 900, ah, 800, sí. fue bajando. Llegamos a Moisés, sí. 120 años. Sí. Pero a partir de ahí fue 70. Sí. 70, 80. Sí. Hay personas que llegan a 90, pero no es el promedio. Yeah. El promedio es 70, 80. ¿Entendés? Lizzo? Entonces. Sí. A partir de ahí tomamos Mateo 24, donde Jesús dice, no pasará esta generación, esa generación, hasta que todo eso acontezca. Si vos sos un fiel lector de la Biblia, y sos un lector lógico, secuencial y cronológico, vas a entender que Jesús le estaba hablando a su audiencia acerca del tema de la destrucción de Jerusalén. Sí. Y de hecho, cuando Jerusalén fue destruido, hubo gente de la época de Jesús, que estaban todavía vivos, de la, que sería la generación de Jesús. Mm. Ellos vieron la destrucción de Jerusalén, mm. ¿verdad? Yeah. Los discípulos huyeron a Pela, que era una ciudad cerca de Jerusalén, porque vieron que lo que Jesús había dicho se estaba cumpliendo y huyeron. Entonces
1: que, cuando él dice, no pasará esta generación, se está refiriendo, se refiriendo a, a su esa. generación.
0: Okay. Porque si vos traes esto hacia acá, ¿cuál ah. generación se refiere? Ah. A esta generación, bueno, esta generación, vos tenés 30 liceos, sí. yo tengo 50. Sí. Es posible que yo entonces, eh, eh, si es 70, tengo todavía 20 años a favor sí, de sí. que pueda ocurrir en mi generación. Pero sí. ¿cuánta generación pasó de que Jesús dijo y cuánta todavía podría pasar? Sí. Entonces es una especulación y algunos dicen, no, va a ser la generación que va a estar viva cuando Cristo venga. Mm. Muy bien. Esa es una, una, Esto es una respuesta muy general. Es como que yo diga, no sé, el próximo campeón del torneo Apertura 2024 va a ser el que más puntos haga. Algo así. ¿verdad? Ok.
1: Bueno, nunca voy a errar entonces. ¿Usted se vacunó? No es mi pregunta, es la pregunta que el oyente le hace. Sí me vacuné. Bueno,
0: Ahí para está. viajar Muy bien. al ya, exterior. Ya está, ya está. Sí, Ahí ya respondió. estoy yo, en, en el concepto de, con el cual inicié, yo ya estoy frito. Estoy predicando de balde acá. Hace rato ya perdí mi salvación. Usted ya ya estoy previo. marcado por la bestia, sí, sí. ¿verdad? Pero tengo una ventaja que voy a poder comprar y vender. <risa>
1: va a poder comprar el...
0: discúlpeme que sea jocoso Eliseo sí, eh, sí. Eh, no se entiende pongo paréntesis a eso que sí. dije verdad. lo dije sarcásticamente pero no está bien esto
1: ah, pero está bien. Está bien. es para, para para graficar el concepto de lo que estamos hablando claro se entiende se entiende no, no, no se malinterpreta. el tema de la oscuridad es la consecuencia que nos lleva en este mundo tecnológico Esa es la opinión de este oyente dependemos mucho de la electrónica y la llamarada solar tiene descarga electro electromagnética también puede suceder eso con una explosión nuclear. O sea, no nos salvamos de ello de entrada o salida, dice este oyente.
0: Ahí yo hago silencio, Eliseo, porque las explicaciones científicas mm. lo tienen que dar los expertos. ¿verdad?
1: Okay. ¿Cuándo es lo que el pastor cree que Jesús viene?
0: Y nadie sabe, ¿verdad? Mira, si yo salgo a decir ahora, no, va, falta cinco años. Mm.
1: Bueno, sería un irresponsable. No creo, es la opinión de esta oyente, que la vacuna sea la marca, pero de que tendrá una repercusión en la salud, esa vacuna cambió la salud de mucha gente sana. Sigamos, más mensajes. Buenas tardes, bendiciones. ¿Podría ser la marca la tecnología? Es una especulación que muchos están diciendo. ¿verdad? Sí, Ahora se sí. habla de la, de la identidad digital. Sí. Y Fíjate que,
0: eso, que esto sí. va evolucionando, Eliseo. Sí. Y en la evolución,
1: sí.
0: la parte escatológica va de la mano. Uh -huh. no, no es lo mismo hace 20 años. Sí. No se hablaba de inteligencia artificial. Cierto. Hoy ya es un tema. Sí. ¿verdad? Sí. Y va, esto va a ir avanzando porque la tecnología avanza. Y cada sí. vez que avanza... Esto es como, no sé cómo puedo explicarlo para que lo puedan entender mejor. Yo sé que lo entienden, pero quería solamente explicarlo gráficamente o con, una, con un ejemplo. La escatología acompaña eso, mm. ¿verdad? Uh -huh. y, y siempre va a estar presente. Entonces, siempre va a haber especulación. Ahora, este es, ¿verdad? Sí. Yo lo digo, eh, siempre vuelvo a la barra de códigos cuando salió recién, porque eso era el boom de elección en esa época, uh -huh. ¿verdad? O las tarjetas de crédito. Pero eso ya pasó de moda ahora. Sí. El, el viejazo. eso, La, la gente ni se, se, se fija más en eso. Es otra cosa ahora el tema.
1: Yo tomo como desafío eh, y, y quiero desafiar a la gente a, a esto que estamos conversando hoy aquí con usted, Pastor. A que nos lleve a la reflexión de no decir lo que yo creo, sino hacerle hablar a la Biblia. En mis comentarios, sí. redes sociales. ¿O por qué no en las predicaciones, por ejemplo? ¿verdad? Eh, hay un, un congreso que se está llevando a cabo en estos momentos y, y me enviaron un poco una ¿cómo sería una, una gráfica de lo que ha arrojado un estudio que se llevó a cabo a nivel mundial, es esto, con relación a, a la realidad pastoral. Y escucha un poco esto porque me, me sorprendió la cifra. Más del 60%, más del 60%, más de la mitad de los sermones dominicales alrededor del mundo no se predican bíblicamente. Mira un poco qué, sí. qué, qué, qué alta la cifra. Un
0: dato preocupante, Luis. Re,
1: repito que este es un congreso de pastores que ahora mismo se está llevando a cabo sí. en el país de Panamá. ¿verdad? Sí, eh, me y, llegó y hizo no.
0: el mismo dato. ¿Le llegó? ¿verdad? Sí, sí. Me llegó el mismo dato. Pensé que era un dato muy personal, pero ahora me doy cuenta que a varios grupos le llegó lo mismo. Uh -huh. eh, es un dato preocupante, Eliseo. Y esto, la audiencia puede hacer lo siguiente esta semana. Sí. Entre YouTube y escuche las prédicas. Uh -huh. Y va a escuchar cosas que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia. Es imaginación humana. Es imaginación del predicador. Es, es tema irrelevante. Para la Biblia o para la, la vida de la persona la, El predicador tiene que hacer Hablar a la Biblia de la forma Más sencilla y más directa posible mm. Entonces, la Biblia dice algo Eso es lo que vale No lo que el predicador interpretó mm. Es lo que Y hay cosas en la Biblia Donde la Biblia habla que son enseñanzas Para nosotros, que no son aplicables Para nosotros ahora mm. Por ejemplo, si vos te vas al Antiguo Testamento Y ves las leyes sanitarias O las leyes ceremoniales Eso no son aplicables a nosotros ahora ¿Verdad? Uh -huh. Pero nos pueden servir como un ejemplo de cómo se manejaba la gente en ese momento y cómo Dios cuidaba a su pueblo, uh -huh. que hoy sí lo sigue haciendo, pero en otras circunstancias, ¿verdad? Porque uh -huh. el, el, el estilo de vida es diferente. Uh -huh. Entonces hay que entender también ese contexto para predicar y qué es lo que realmente a partir de Jesús se tiene que predicar el reino de Dios. Uh -huh. Este es lo principal, Eliseo. Muy bien. Bueno, tengo más mensajes. Dale.
1: Este pastor crea aún más confusión, mm. dice por usted. Sí. O sea, ya se predica en vano. Jesús ya vino 70 años después, en tiempo de la destrucción del templo. ¿O entendí mal? El Ese, arrebatamiento tampoco cree.
0: Eh, te diste mal. O sea, tenés que escuchar ahora la grabación después. Que es la posición preterista, yo dije.
1: ¿Que el anticristo está por aparecer? La marca dice que es en la frente o en la mano derecha. Ya sucedió, según este pastor.
0: Y tiene que escuchar otra la acción, ¿verdad? Es la posición preterista la que yo mencioné. ¿verdad?
1: Sí. ¿Verdad? Usted no dijo que eso es lo que usted sí. Eh, cree. Sí, yo si... creo
0: en la escatología realizada a partir de la Biblia, las profecías que ya fueron cumplidas escatológicamente, porque la escatología no es solamente lo que va a pasar de aquí a 20 años, Liceo. Ajá. Si vos tomás la Biblia y, y, y entras en la escatología, que él estudió los 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 últimos tiempos, vas a ver que, por ejemplo, Pedro, si habría hecho capítulo 2 de Eliseo, mm. voy, voy a demostrar, a ver, a en no, especial al oyente que, que, sí. que está preguntando, sí. voy a demostrar que los últimos tiempos sí. se cumplieron, no que se van a cumplir. A y ver. no lo digo, yo lo hice en la Biblia. Hecho capítulo 2, eh, cuando la venía del Espíritu Santo, eh, versículo... A ver, tengo que tener mi Biblia acá, Eliseo para decirte.
1: Cuando llegó el día en Pentecostés, sí. estaban todos unánimes, de repente vino del cielo un estruendo como de sí. viento, se le aparecieron, comenzaron a hablar Lengua en Lenguas partida, Estaban llenos de mosto. Entonces pe, pe, Pedro Versículo poniendo, 16. 16 dice, más esto, más es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Uh -huh. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sí. sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto.
0: Sí. ¿Cuándo se cumplió eso? Ahí, si vos ves, lees otra vez el versículo 16 despacio, de no sé en qué versión está leyendo el liceo. Estoy en la 960. 960, ok. Sí. Léelo, puedes leerlo en la NTV también, si lo tenés ahí. Sí, sí. Porque la NTB lleva una coma muy importante, que es una pausa. Ah. ¿Por qué pa Pedro responde así? Por el versículo 15. Entonces te tendrías que leer el versículo 15. ¿De dónde viene la respuesta de Pedro? Para entender mejor. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta no, Joel... No, ah,
1: Sí, cierto. No, no, coma. Sí, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que ellos vieron en el versículo 15? Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen uh -huh. Las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse sí. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo
0: mm, Mucho tiempo atrás predijo ah, Exacto Y después, y en ahí los comienza a últimos describir. días. En los últimos días En los últimos días como Entonces que se los cumpliendo. últimos días no son los últimos días que nosotros estamos pensando Allá por el 2070 mm. Ya empezó ahí con el cumplimiento de la profecía del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, mm. que Pedro está diciendo, esto se está cumpliendo ahora lo que Joel profetizó hace mucho tiempo. Ya. Y son los en los postreros días, ¿verdad? Sí. ¿Cómo decía la profecía? Ahí está en el versículo 17. Eh, 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 en los últimos días dice Dios, derramaré mi espíritu sí, sobre todo. En los la gente. últimos días, sí. en los posteros, dice en otra versión. Sí. Y eso para mí es profecía cumplida. Uh -huh. a, eh, a eso yo me refería. Y después di la referencia al preterismo que cree que todo lo que Jesús dijo.
1: Eh, y cree que vino en juicio en el año 70. Bueno, te preguntan qué opinas con relación a lo que está ocurriendo en Israel. Sir sí, Israel, para usted es el reloj profético de Dios. Eh, Apocalipsis 13, 16, la marca de la bestia aún no está en ejecución. Todos los que especulan denotan una falta de interpretación o conocimiento acerca del tema. Se dará lugar durante el tiempo de la gran tribulación, luego del arrebatamiento, antes de la segunda venida de Cristo, que vendrá para establecer el milenio.
0: Esa es una posición dispensacional, Eliseo. Esto
1: dice Tadeo.
0: Sí, esa es una de las interpretaciones a las cuales nos referíamos. ¿verdad? Je sí, Jesús eh,
1: nos, sabe... Perdón.
0: Sí, ahora que me diga cuando, de dónde habla, o sea, de dónde saca en la gran tribulación tiene que ir a Mateo necesariamente tiene que ir a Mateo para sacar de ahí la gran tribulación mm. y en ese contexto él va a ver que la gran tribulación que Jesús estaba anunciando a esa generación se refería a la destrucción de Jerusalén que ya ocurrió que ya ocurrió ahora habrá otra gran tribulación no sé pero yo sé que eso que Jesús dijo ya se cumplió
1: mm.
0: y eso se puede mostrar a través de la historia, a través de las profecías bíblicas mm. que venían ya de, de Zacarías, Malaquías, inclusive el último que profetizó esto, Juan lo profetizó también, mm. ¿verdad? El hacha está puesta, ¿verdad? Arrepentido, Jesús dijo también a esa generación que venía juicio sobre Jerusalén, lloró sobre Jerusalén, porque él sabía que iba a venir la destrucción. Uh -huh. Y le dijo a los discípulos, veis, este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Todo eso se cumplió, Liceo.
1: Ya. Entonces, es profecía cumplida. ¿Considera usted que las profecías eh, pueden tener un doble cumplimiento? Ese es otro pastor. tema, Liceo.
0: Ese es otro tema.
1: Hay muchos que creen, no, hay un
0: doble cumplimiento. Se refiere a esto y se refiere a lo que va a venir. Sí. Hay que ver el texto, Liceo, a qué se refería Jesús. Ah. Para mí, personalmente, se refería a la destrucción, que fue la pregunta de los discípulos. Ah. ¿Verdad? Ahora bien, la, la, la consulta del oyente, si yo creía que era el, la el, consulta. El, el reloj profético, ah, si Israel es el reloj profético. Para mí Israel profético. no es el reloj profético de Dios. Para no. mí es la iglesia el reloj profético de Dios. Eso está claro en el Nuevo Testamento. Okay. Y yo ya dije en programas anteriores que este Israel no es el Israel del Antiguo Testamento. Ah, okay. ¿verdad? No está el templo, no están los sacerdotes, ah. no está Dios gobernando el pueblo, ah. ¿verdad? no están los profetas ahí. Este y, es un estado... Y todo sí. esto que
1: está ocurriendo ahora con Israel en Oriente Medio no precisamente indica de que... No, el, no, el, el, el,
0: porque el, ya el, el, ocurrió, Eliseo, antes. Ahora,
1: si ¿sí? ¿sí? alguien me dice, ¿Usted cree que Dios tiene plan con Israel? Por supuesto que sí. Ok. Por supuesto que sí. Bueno, ¿verdad? bueno. Dice esta oyente lo siguiente. Jesús no sabe, ni nadie, pero dio señales. ¿O no? Dio señales, refiriéndose a la Segunda sí, Venida. Sí.
0: sí, sí. Refiriéndose a la destrucción de Jerusalén dio señales.
1: Lucas 21 dice. Pero también en el mismo pasaje habla de señales sí. antes y ese, de la venida. esa es
0: una discusión interpretativa, Eliseo. Muchos interpretan que Jesús está hablando de la destrucción de Jerusalén y, y de una segunda venida. Sí. Otros interpretan que habla de un solo evento en una venida de juicio. Eso es lo que yo decía del preterismo. Okay. ¿Entendé, Eliseo? Entonces uno tiene que ir al texto y ver qué es lo que está diciendo, de qué se trata. Pero Lucas 21 dice, por ejemplo, sí. cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sí. sabéis que su fin llegó. Sí. Algunos lo traen ahora. Ah. Ahora mismo Jerusalén está rodeada de ejércitos. Sí, sí, ¿Su fin sí, llegó? Sí. No lo sé. No lo sé. Ah. Pero la historia dice que sí, aquella vez llegó su Yo fin. ¿verdad? Eh. Ahora, de acordar el programa que hicimos sobre el tercer templo. Mm. Mucha gente está esperando que se construya el tercer templo porque con la construcción del tercer templo se cumpliría lo que Jesús dijo en Mateo 24 acerca de la abominación que habló Daniel, de que se, 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 se abominará el sí. templo de Dios. ¿verdad? Sí, sí. Entonces, para que se cumpla eso deberíamos esperar un tercer templo, mm. que, que hasta ahora se está esperando desde que Israel es Estado. Mm. Se espera. Mm. No se construyó todavía. Pero aquel templo que sí construyó Salomón. Fue destruido. Mm. Eh, el
1: segundo templo, perdón, mm. fue destruido. Mm. Eso o, está en la historia, no es que yo lo esté inventando. Otros creen que la abominación desoladora y que se sentará eh, va, va, va a hacer la inteligencia. ser el anticristo, que va a hacer un pacto con Israel artificial. y le van a dejar sentar en el templo. Sí, sí, sí. Pero eh. también la inteligencia artificial. Otros hablan acá de la S vacuna. Sí, sí, porque son especulaciones, Liceo. Te voy a leer. A ver, sí. lo tenía por acá, lo tenía por acá. Eh, bueno, vamos por parte Y no está acaso el Espíritu Santo como dice Cristo Jesús nos lleva a toda verdad, hay mucha erudición Y sabiduría en letras, nada hay que aceptar Si no está en la Biblia, eso de la vacuna se sabe Que no es la marca, por favor Lourdes dice, buenas tardes, la vacuna Según, ah, acá está, acá está, acá está. Uh -huh. Buenas tardes, la vacuna según Según, ¿quién? Lourdes Según, y se quedó ahí, uh -huh. alteró el Código genético Pero el anticristo todavía no salió Del todo, falta salir los dos testigos y pestes y terremotos, etc. Mm. Y los tiempos hay que saber en el que estamos entrando. Los
0: dos testigos nos puede decir quiénes son.
1: Porque algunos dicen Moisés y Elías.
0: Mm. ¿Verdad? Sí. Moisés y Elías. Sí. No hay ningún versículo en la Biblia que hable de un tercer Elías. Sí mm. de un segundo Elías después del Elías profeta mm. que hubo eh, en la época del rey acá. Y ese segundo Elías, ya lo dijimos en programas anteriores, fue Juan el Bautista. Mm. Testificado por Malaquías como profeta y confirmado por Jesús. Okay. A partir de ahí no hay un tercer Elías en la profecía. Okay. Para decir los dos testigos, uno de ellos va a ser Elías.
1: ¿Alguien propone que usted invite a personas acá que tengan posturas diferentes mm. a la de usted para que usted charle con ellos? Juan Carlos. Hicimos una
0: vez eso hicimos, el hizo, y el tiempo no da pero si lo quieren hacer en su iglesia o en un lugar, yo no tengo problema al liceo ya.
1: ¿verdad? Sí. no tengo ningún problema de sentarme y con Biblia en mano compartir, podemos hacer también acá ¿verdad? quizás sí. ya el próximo año, porque ahora ya estamos ahora ya llenos. es difícil, sí.
0: cerrar el año, pero sí. lo hicimos una vez el liceo y parece que a la audiencia no le cayó muy bien, ¿verdad? Mm. porque faltó el tiempo, porque no, porque no se habló y ten, el, se nos fue media hora en un, bueno. en
1: dos, tres ¿de qué nos sirve saber todo esto dice un oyente? ¿o genera solo peleas? para mí que no suman nada o si suma, perdonen mi ignorancia. Le voy a decir, le voy a decir por es importante saber. Sí. Porque hay que entender para qué vino
0: Cristo y qué es lo que vino a establecer. Una vez que entendemos eso, Elisa entendemos y comprendemos todo el plan de Dios. Mm. Y Jesús dijo, el reino de Dios ya está entre vosotros. Mm. Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, quiere decir que el reino llegó. Mm. ¿Verdad? Sí. Nos dice, va a llegar. Sí. Llegó. Sí. Luego cuando Jesús es, es exaltado, si vos lees la Biblia, yo pregunto a los oyentes, ¿dónde está Jesús en este mismo momento? Mm. Sentado a la diestra del Padre, mm -hmm. él fue recibido allá como rey, en la, en la visión de Juan, Juan lo ve coronado como rey, sí. ¿verdad? Sí. Entonces eso nos está diciendo el mensaje mm. en forma contextual de la Biblia, Jesús está reinando el reino de Dios llega a la vida de las personas establecido por el poder de Dios ¿verdad? entonces una persona que estaba muerta en delitos y pecados resucita a una vida nueva, llega al reino y su vida cambia y esa persona proclama el reino para que haya más transformación en varias personas o en otras personas o en todas las personas ese es el plan de Dios, eso es lo que la Biblia dice claramente, a partir de ahí todo lo que se, se especula acerca del fin del mundo, uno tiene que leer la historia del cristianismo y va a encontrar siglo tras siglo las mismas Especulaciones y todo le dan en el palo, ¿verdad? Ok.
1: Aquí hay una oyente sí. que propone que sí. usted vuelva a tocar este tema el próximo martes. No sé qué le parece. Y vamos, a a seguir. Gusto, ¿sí? vamos a seguir. ¿Quiere continuar?
0: Sí, sí, sin problema. Bueno, sin problema. Vamos, el... vamos a ampliar un poco. Eh, ¿Qué pasó en esa época de Jesús cuando él estaba hablando de esa tribulación hmm. en Mateo 24? Pero yo quiero, Eliseo, antes de irnos, sí. que vos me ayudas un poco en Lucas 21. A ver. Para comparar un poco con, con Mateo 24, voy a ver si encuentro el, el,
1: el versículo. Estoy en Lucas 21 y también en Mateo 24. Sí. Lucas 21, sí. 20. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción.
0: Ahora, yo pregunto a la audiencia y continuamos el próximo martes. Sí. ¿Jesús se está refiriendo a la Jerusalén de su época o a esta Jerusalén de ahora? Esa es la pregunta que dejo picando, Eliseo. Muy bien.
1: Y vamos a tener que... Para
0: responder esa pregunta deberían leer Mateo 24, Marcos <risas> 13 y Lucas 21 completamente. Mm. Y la respuesta está ahí, Eliseo No es uh -huh. ningún misterio uh -huh. Solamente para entrar en contexto De qué es lo que estaba hablando Jesús Y qué, está qué mensaje está transmitiendo a su, a su audiencia en ese momento Muy bien. Bueno. Ahora, eso mismo en, en Mateo Suena un poco diferente Mateo Vamos, 24. Mateo. Ahora el versículo no lo, no lo tengo acá, Eliseo Pero voy a tratar de, de verlo En Mateo
1: 24 acá, acá, acá está. Hacer la comparación nomás En sí, el mismo versículo sí, 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 sí. ¿Cómo ver, dice ahí? Eh, más el que persevere hasta el fin será salvo. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Ese es un poquito antes, ¿verdad? Uh -huh. Muchos tropezarán, muchos falsos se levantarán. Hay que perseverar. Y por, por cuanto, cuando veáis en el lugar santo la dominación desoladora al que habló el profeta sí, Daniel, sí. entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Sí. Habla de, de eh, dominación habla de desoladora. Esa, habla,
0: habla, habla a esa generación o le está hablando a una generación futura. Uh -huh. Cuando él dice, oren para que su huida no sea en, en, invierno. en invierno ni en día de reposo. ¿Habla a los judíos o está hablando a un contexto gentil que el día de reposo no significa absolutamente nada para ellos? a los
1: judíos era su público. De...
0: Lógicamente, que si vos te vas al texto y al contexto, al momento en que Jesús estaba diciendo, está hablando a un contexto judío. Por eso le está hablando a un día de reposo.
1: No le habla a un contexto gentil. Se nos fue el programa, mi querido pastor. Seguimos lo, el martes. Entonces. Lo cortamos aquí, vos, si no se me enoja, Emilio Agüero. <ríe> <ríe> Hasta el próximo martes.
0: Hasta el próximo martes. Seguimos. Vida Positiva fue presentado por Iglesia La Estación. Te esperamos los sábados a las 19 horas en Red Juvenil y los domingos a las 8 y 30 en el Culto Dominical.